0: Beste kijkers van de nieuwe wereld. Als uitzendingen als deze u bevallen, steun ons dan. Want we zijn op jullie steun aangewezen. Dus steun ons bij deze eindejaarsactie met een eenmalige gift of met... petje af. Dat betekent elke maand wat overmaken, 5 of 10 euro. Ja, bovendien kun je dan ook nog eens reclamevrij naar onze uitzendingen kijken. Zo is het. Help ons deze uitzendingen te maken, ook voor 2024.
1: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Diert Duk.
0: Welkom. Marlies. Ja. Goedemiddag.
1: We zijn zo'n beetje in de tijd van het jaar, vind ik, dat we ook een beetje gaan reflecteren.
0: Op God en... Ja, graag. De... Ja, dat is helemaal jouw ding natuurlijk. Ja. Geboorte van de, hè? de zoon van de God. Ja. ja. En nou, ik probeer met
1: die mannen hier uh, daar ook een gesprek over te hebben. Niet. is ook alweer gecanceld. Oh, want? Ik wilde ook over de Bijbel praten.
0: Ook gecanceld. Mag allemaal niet. Nou
1: ja, weet ik niet. Het, het komt er niet van.
0: Heb jij je al geoud als gelovige katholiek eigenlijk hier? Ja, dat heb ik wel gedaan. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, ik was dominees zoon, dus we kunnen het proberen. Hè? Ja,
1: nou ja, ja. goed. Nou, wat, wat ik ook dacht wat jij zei... Dat jij ook van um, Wim Keijzer, De Schoonheid en de Troost.
0: Ja, absoluut. Ja. Die uh,
1: serie van de VPRO, ja. Long Time Ago. Toen waren wij ook nog een stuk jonger.
0: Ja, Wim Keijzer die liet destijds alle grote denkers van zijn tijd hè, aan het woord. Dat waren schitterende gesprekken. Echt schitterend. Volgens mij urenlang gewoon. Ja. Toen staan we bij Echt van die gesprekken. Dat was toen al drie, vier uur tv. Ja, hè. En daar stak je ontzettend veel van op. Ik weet niet precies hoe oud ik. Dus het was 17 of zo, denk ik.
1: Ja, was nou en, de jaren
0: 80 of 90. Nee, het was volgens mij eind jaren 80 of zo. Ik, weet, ik heb laatst nog opgezocht, maar ben het weer vergeten. Maar dat waren, dat was ook veel mooier dan zomergasten en zo. dat ja. was echt. Uh, en internationaal? Ja. De grote denkers van de, de, de tijd. Ja, 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 met al die mannen, vrouwen had hij volgens mij. Ja, wel ja, ook, ook,
1: ja. ook een aantal. ja.
0: Waarvan je dacht van wow, die zeggen dingen, daar heb ik nog nooit over gedacht Of wel overgedacht. Maar dit soort oplossingen helemaal niet voor gevonden. Fascinerend was dat. Iets wat
1: zo diep resoneert Dat het. Nou ja, wat zal het zijn? 20, 30 jaar later. Ja, nog
0: altijd is het nog steeds,
1: Ja, maar nog steeds in mijn systeem
0: zit. Ja, dat zijn van die dingen die gewoon jou in je jeugd uh, mede bepalen. Hè, dit, dit soort series. Net zoals Koot en Bier en zo heeft ons natuurlijk ook. In zekere zin ook gevormd. En, maar ook die series van, uh, van Keizer. Die hebben ons mede gevormd. En ook. Uh, on, hè, ja, ik kan niet voor jou praten. Maar doe ik toch wel even. Je intellectuele nieuwsgierigheid. En zo. Aangewakkerd. En ik zat er met mijn ouders naar te kijken. En met mijn vader en zo. Die waren net zo gefascineerd. Dus ja, dat zijn allemaal uh, prachtige ervaringen geweest voor ons. Maar ook
1: die woorden hoop en troost. En dat die uitgesproken mochten worden. Ja,
0: schoonheid en de troost was het ja. geloof ik. Ja. Ja, ja, van de schoonheid
1: en ja. de troost.
0: Ik zit in een appgroep die heet zo, bijvoorbeeld. Oh ja? Ja, ik weet niet eens waarom. We hebben het gewoon zo genoemd. Nou ja, hier, zo, zo zie je dus dat, dat, dan, uh, dat het dan nog altijd zijn weerslag heeft. Ja, dus mensen die jonger zijn dan wij, die dit niet kennen... die moeten het even opzoeken op uh, YouTube. En dan kunnen ze gewoon naar kijken, denk ik.
1: Ja, maar ik vond ook dat, dat de tijd ver vooruit is door... Nou ja, de lengte, wat hij, wat hij toen nam. Maar ook door mensen die een gedachte formuleren of een diepte in denken raken. Uh, ja, wat een beetje misschien wel het tegenovergestelde doen als waar mainstream media zichzelf gevonden hebben. Waar ze nu mee bezig zijn. Ja.
0: Ja, maar kijk, toen was het natuurlijk ook uitzonderlijk. Het was een VPRO. Het was een VPRO die toen nog kwalitatief heel goed was. Uh, en het was dus, dus het was ook een niche natuurlijk. Ik vraag me ook af achteraf... hoeveel mensen daar nou precies naar hebben gekeken en zo. Um, alleen, het was in ieder geval een schitterende poging. En dat, die, die hing ook heel erg samen met die figuur van Wim Keizer, natuurlijk. Zo'n zoekende intellectueel. Die uh, zijn helden allemaal aan het woord liet en zo. Ja, ja, als je kijkt... Um, Interessant is bijvoorbeeld, ik um, uh, gisteren of zo... Oh nee, ja, ik gooide deze, dit weekend geloof ik uh, zo'n tweet op van... Um, hoe, is het, hoe is het toch mogelijk eigenlijk dat uh, op links eigenlijk helemaal niet wordt nagedacht over het onbehagen van deze tijd? Uh, en het was een beetje provocerend natuurlijk, want er zijn best natuurlijk wel veel linkse denkers die... Jij provoceren? Nou ja... Kijk, in Nederland heb je iemand als Ewald, die hier ook veel zit. Ewald Engelen. Ewald Engelen. Maar in Amerika heb je mensen als Thomas Frank en zo. Dus er zijn best wel mensen op links. Zara Wagenknecht in Duitsland. Die juist heel goed deze tijd hebben uh, doordacht. Alleen, uh, door de, de reacties op, het op, nou, op de winst van de PVV... en op het voorzitterschap van de Tweede Kamer, nu van Martin Bosma... Uh, merkte ik dat er dus heel weinig vanuit die hoek... Um, de reflectie komt over... hoe zijn wij nou in godsnaam contact met die, met die kiezers zo kwijtgeraakt. En er is dus een aantal mensen, zoals de namen die ik net noemde op links... die dat wel doen. Maar er zijn op rechts veel meer mensen... Nee, nee, er zijn op rechts hele duidelijke denkers nu. Hè, mensen als Douglas Murray en zo. Die op een hele... Uh, ...consistente en ook duurzame manier... ...want Murray doet dat al in een aantal boeken... de War on the West... ...maar ook dat boek over uh, Woke... ...wat hij heeft geschreven... ...en andere boeken... The, 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 ...The Strange Death of Europe en zo. Dus al in een hele rits boeken... Uh, ...houden mensen als Murray en ook anderen zich bezig met nadenken over... ...wat zien we nou precies in deze tijd gebeuren... ...en hoe komt het nou dat we eigenlijk onze Europese, westerse beschaving... ...zo zelf aan het ondermijnen zijn ook. En ook door allerlei krachten van buiten binnen te halen. En waarom, waarom gebeurt dit? en Waarom staan wij dit toe? En toen kwam er van... Uh, uh, een hele rare reactie kwam van die, van die Jan Kuitenbrouwer, dat is er ook zo'n publicist en zo. Die dan letterlijk schreef, ik ken niet één denker op rechts die uh, zich bezighoudt op een fundamentele manier met deze tijd. Zoiets schreef hij. Uh, hij schreef iets simpeler op zeggen. En dan denk ik, oh weet je, dus dat is dan bij die linkse mensen, dat is hun... Uh, hun uh, hun gedachte namelijk dat er op, aan die rechter-conservatieve kant... dus helemaal geen denkers zijn die iets zinnigs te melden hebben over deze tijd. Terwijl het stikt er juist van. Maar dan zie je dus dat die bubbels zo uh, gesloten zijn... dat er kennelijk in die linkse bubbel maar heel weinig mensen zijn... die ook die boeken lezen van... Douglas Murray, van Jordan Peterson. Van Joshua Mitchell, bijvoorbeeld. Van Finkelkraut. Van, je hebt ook die Canadees, die ik dat toevallig ken. Die. Uh, um, die is een geweldig boek, maar dan wel weer in Canadees-Frans heeft geschreven over. Over Woke. Maar ja, je moet ook gewoon. Als je op de hoogte wil zijn van deze tijd. Moet je ook Erik Zemoer lezen. En dan kun je wel denken. Ja, die is extreem rechts en zo. Maar ja, hij is wel een van de grote Franse denkers over wat er op dit moment aan de hand is. En. Um, en dat baart mij natuurlijk enorm zorgen. Omdat zo'n kuitenbrouwer is natuurlijk... ...die staat voor een hele groep mensen... ...ook in de politiek en in de media... ...en in het bestuur en zo... ...die werkelijk nooit buiten die eigen bubbel kijkt... ...en denkt alles wat daar ook aan boeken verschijnt en zo... ...dat is de moeite kennelijk niet waard. Um, weet je, en dan... ...nou ja, ik, 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 ik aarzelde nog... ...om bijvoorbeeld Ad's boeken over de gezagscrisis te noemen... ...want ik weet niet of Ad dan als rechts wil worden beschouwd... ...wat hij inderdaad waarschijnlijk niet is. Maar ja, en ze zijn natuurlijk... ...als je even om je heen kijkt... Er zijn natuurlijk allerlei publicaties en interessante boeken te vinden. waarin je helemaal kunt uh, uh, verdiepen. om meer te begrijpen. net zoals destijds bij die series van Wim Keizer. over waarom deze tijd zo enorm gespannen is. ook zo enorm fascinerend, omdat we, naar mijn mening, inderdaad. Met, met, bezig zijn met een paradigmawisseling. Uh, en daarom is dus het ook zo krankzinnig interessant. Maar als je daarvoor afsluit en als je denkt dat alles wat van de andere kant komt, dat is uh, gevaarlijk en dat is voor mij, uh, ik hoef dat niet te weten en ik hoef het niet te horen en zo. Ja, dan, dan, dan zit je natuurlijk veel angstiger ook in dat, in dat hele verhaal. En wat goede was, zei ze aan, aan die keizer, een keizer, die liet dus al die intellectuelen aan het woord. Die allemaal fantastische uh, analyses hadden van de, de, de tijd toen. En het zoeken naar zingeving vooral ook, want daar ging het natuurlijk vooral om. Um en dat komt bij de VPRO gewoon weet je wel, breed uit worden uh, geëtaleerd. Terwijl ook die publieke omroep tegenwoordig... die zit volstrekt opgesloten in die eigen bubbel. Dat hebben we gezien uh, in de reacties... ook op het voorzitterschap van, van, van Bosma. Uh, en die zijn alleen maar bezig om mensen... die misschien een andere analyse hebben... of andere denkbeelden over uh, van alles en nog wat... om die belachelijk te maken. En, en juist um, om, om pogingen te doen om die te vernederen. In plaats van om te denken... Velemaal nu. Als je de, de, de PVV heeft hoeveel zetels? Vijf of 37? Martin Bosma is toch gekozen als Kamervoorzitter. als als kamervoorzitter. Ab, ongelofelijke doorbraak. Ja, het is ongekend eigenlijk dat dit mogelijk is geweest. Dan zou je toch denken, leg je oor te luisteren. Nodig mensen uit die hier al jaren over nadenken. Uh, nodig Laat Ad komen, bijvoorbeeld, bij die talkshows... over de gezagscrisis en zo. Laat anderen... bij mij ook. Ik heb al die mensen gesproken afgelopen jaren. Ik heb al die mensen gesproken over waarom zij op de PVV gaan stemmen en zo. Maar het is alleen maar afweer. Wie laat ze aan het woord, avond na avond na avond... Ed Nijpels. Een fossiel uit de VVD. Die... Weet je, die, die nog ja. nooit heeft nagedacht over deze tijd. En, hè? en die op een hele ondemocratische manier... die klimaattafels heeft georganiseerd. En die vanaf het begin van de uitslag van de verkiezingen... toen wij hier zaten, weet je nog... toen die verkiezingsuitslag kwam... heeft gezegd, de VVD moet nooit in zee gaan met Wilders. En die mag nu avond na avond na avond... bij de publieke omroep vertellen... dat dat een heel slecht idee is als er een premier Wilders zou komen. Wat heb je daar nou aan?
1: Helemaal niets. Maar is het... Uh, kijk,
0: als we dat terugwijzen
1: naar die, naar die mooie serie van Keizer. dan zit daarin... Verdieping, reflecteren, diep nadenken, uh, meerdere perspectieven. Uh, en heel erg ook zingeving en een context geven van... Eigenlijk toch in chaos, wat de menselijke geest toch ook ging heel... ging ook veel over chaos-theorieën. Ja. Ja, ja, maar wat de menselijke geest natuurlijk ook heel erg is. En dat je probeert daar toch een soort orde in te scheppen. En dan is... En hoe, hoe resoneert die orde, zeg maar, resoneert dat meer met zo'n mens en wereldbeeld of met een ander mensen en wereldbeeld. Hè? Dus dat, dat is toch een beetje het intellectuele discours. En daar lijkt een paar pijlers al onderuit te gaan. De verdieping lijkt sowieso. Al niet meer. Uh, ja, niet meer van deze tijd, zeg maar. En zingeving is natuurlijk door die rationalisering ook zo van tafel af geveegd.
0: Nou ja, kijk, dit weekend keek ik naar Buitenhof. Want ja, je moet wat. En, uh... Dat jij dat nog kan. Ja, ja het is mijn werk ook, hè.
1: Ja, ik word er en... zo sad van. Nou ja, dat is. Dus... Ik heb heel mijn leven, ben ik vroeg opgestaan om Buitenhof te kijken. Tenminste, voor zondag was dat vroeg.
0: Nou ja, nou ja dat is dan de zondag na het voorzitterschap van Bosma. En wie zit zij ze aan de tafel dan Frans Simmermans? Uh, die nog eens een keer mag waarschuwen hoe gevaarlijk de, de, de PVV is. En de PVV is eigenlijk bijna, wat we nu zien, is eigenlijk bijna jaren dertig in, in Duitsland, dat zegt hij dan. Maar er zaten ook twee uh, Vlaamse, uh, een psychiater en een psycholoog. Dirk de Wachter, die ken je ook wel, en uh, iemand van wie ik even de naam kwijt ben. En hen werd dus ook gevraagd naar, um, waar komt het onbehagen in deze tijd nou vandaan? Verspaak heette die tweede meen ik. En die kwamen niet verder dan... Um, nou, die psychiater, Dirk de Wachter, die, die putten zich helemaal uit in het psychiatrisch... Uh, Terwijl dat is toch geen domme land. Nee, niet, maar dat, kwam, dat was Komt heel, heel, heel teleurstellend, dat kwam er niet uit. En die andere manier, die ging het hebben over doorgeslagen neoliberalisme. Dus doorgeslagen globalisme, neoliberalisme. wat Het weerslag heeft op de zorg, het onderwijs enzovoort. Terwijl ik denk... Het is toch overduidelijk waar het over gaat. Het gaat over gemeenschap. Het gaat over, voel je je nog thuis in de gemeenschap waarin je leeft? Voel je in West-Noord-Europa nog? Um, heb je nog een gemeenschappelijk idee van de omgeving waarin je leeft? Van het land waarin je leeft? Van de identiteit van dat land? Van... Waar je naartoe wil in de toekomst. Waar je kinderen mee naartoe wil, wil nemen in de toekomst. En die gemeenschap die is totaal ondermijnd geraakt. Die is ondermijnd geraakt door dat, inderdaad, het globalisme... waardoor je al die internationale invloeden naar binnen, binnen hebt gehaald. Wij dan. Door de, de Anywhere's, hè, die mensen die zich overal thuis voelen. Die denken dat gemeenschap iets is... Nou, euh, nou ja, je hebt genoeg aan, aan, aan jezelf en aan je gezin en zo. En het is enorm ondermijnd door uh, de, de binnenkomst, de instroom van uh, mensen uit een hele andere cultuur. Dus door de massa immigratie vanuit Midden-Oosten en Afrika van mensen die een totaal andere notie hebben wat, wat gemeenschap is. Namelijk voor hen, voor de, is, voor de moslims, is de gemeenschap de Oema. En dat is niet Nederland, maar dat is de, de gemeenschap van moslims. De islamitische gemeenschap. Daarin voelen ze zich ook heel erg thuis. Dat zie je wel als er dus uh, een oorlog uitbreekt rond Gaza. Dan gaan ze opeens allemaal de straat op om te protesteren tegen Israël. Niet om te zeggen van jongens, uh, Israël verdedigt hier in onze ogen zeg maar de westerse democratie en de westerse vrijheden en zo. Nee, ze gaan de straat op. In, in principe voor Hamas. Want zij zien Hamas voor een groot deel als de gewapende tak van, van die Oema. En dan natuurlijk staan dan vervolgens, als Nederland, de gemiddelde Nederlander dat ziet, uh, Staat hij op en die denkt, wat, wat, wat is hier nou aan de hand? Weet je wel, oh, ik word bang, dit beangstigt mij, wat is er van mijn gemeenschap geworden, van Nederland geworden? Weet je wat, ik ga op de enige manier stemmen die het hier nog over heeft. En dat is Geert Wilders. Ze dus zijn op Geert Wilders gaan stemmen, massaal. Juist vanwege dat verdwenen gevoel van gemeenschapszin. En dan is er één partij die zijn hele existentie, zijn bestaan erop heeft gebouwd, namelijk CDA. Gemeenschapszin is de hardcore gewoon. ...kern van het christelijk-democratische denken... ...en die hebben het helemaal laten afweten. Totaal. En dan, uh, en dan gaat deze meneer bij Buitenhof... ...die gaat dan zeggen... ...ja, maar het heeft met uh, uh, neoliberalisme... ...al die shit te maken. Nee, het heeft ermee te maken dat de partijen... Die, ...die zorg moesten dragen voor die gemeenschapszin... ...en dan bij uitstek dus die christenen... ...dat die het volledig hebben laten afweten... ...omdat ze heel veel mee zijn gegaan. Wie had het CDA nu als, als, als leider... ...voor uh, Bontepal... De, de voormalige baas van Minerva hier, de, 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 de sociëteit van de geslaagden en, en, de, hè? En, de, de, en de rijken, daar komt het op neer. Die ook nog eens consultant was of zo. Weet je, hoe gaat zo'n manier jou uitleggen wat, het hard, de, 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 wat de kern is van het denken van de, de christendemocratie? Dat kan hij helemaal niet. Bleek ook dat hij dat niet kon. Uh, Want jij wilde het hebben over zingeving. Nou, het gaat dus over zingeving. Zelfs de PVV-stem is een stem. Voor, zing, ...voor zingeving. En je kunt niet zeggen dat Wilde zat gaat leveren of zo... ...maar het is een hunkering natuurlijk van die mensen... ...naar het gevoel dat hun leven weer zin heeft, betekenis heeft... ...binnen een bepaalde gemeenschap waarvan zij graag willen... ...dat dat die oude Nederlandse gemeenschap is... ...met die tradities, Zwarte Piet... Met, uh, met die folklore, met alles wat Nederland ooit tot een ontzettend leuk en gezellig land maakte in, in hun ogen. En wat in mijn ogen ook wel zo was, voor een heel groot deel. In, juist in die tijd, dat mensen als Wim Keizer dit soort schitterende series konden maken. Omdat Nederland destijds ook een heel uh, zeg maar, progressief land was. Binnen, helemaal, die progressiviteit was dus helemaal ingebed in dat Nederlanderschap... en in die, in die gemeenschappelijkheid... die we ook hadden als Nederland... waardoor je van die schitterende paradoxen had... dat je uh, in, in hele conservatieve gemeenschappen... In, in bijvoorbeeld in Amsterdamse volkswijk of zo... Uh, homoseksualiteit en zo geaccepteerd was. Want dat werd gezien... ja, dat is Nederland. Terwijl die homoseksualiteit... Die en nu zijn die mensen uit die volkswijken... Zijn verdreven naar Almere, Lelystad en bla... die stemmen PVV... en die homoseksualiteit in die volkswijken... dat kan je niet meer uh, laten zien... wat, wat je... Uh, loop je het risico dat je gespuugd wordt... ...of in elkaar geramd wordt door de Marokkaanse poterammers. Weet je, dus dan... Ja, maar dat is dus best wel heel verwarrend wat jij zegt... ...dat progressieve
1: en dat conservatieve. Dus, dus het lijkt net alsof die in één keer dan heel erg... ...ik merk het ook in mezelf. Ik, ik heb mezelf altijd als heel progressief gezien. Um, maar door die krachten die er nu in de samenleving zitten... ...ga ik gewoon steeds meer richting... Toen je gaat terugduwen... Conservatief.
0: Ja. Omdat, maar dat, daar raak ik zelf ook wel over in de war. Ja, daar raken heel veel mensen van in de war. Omdat, en dan hebben we jou ik, nodig. Ja. Ik ken SP-stemmers die op wilde zijn gaan stemmen. En dat is helemaal, helemaal niet zo raar. En dan zeg je, ah, dat is het hoefijzer en zo. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo raar. Als je SP-stemmer was en je, en, je, en je kwam op voor de gewone man, zeg maar. Of je bent die gewone man. En je woont in die, in, in, in die volkswijk. Ja, dat is bijna al een cliché natuurlijk. Die volkswijk waar mensen als rommeijer en zo het ook de hele tijd over hebben. En je ziet hoe die zijn veranderd uh, vooral. En uh, hoe die zijn geïslamiseerd ook. Dat, het dat boek van Maaike van Charanten over de Schilderswijk gaat daarover. Maaike hier ook wel geweest, meen ik. Dat, die, dat gaat daarover. Dat je, die gemeenschappen zijn totaal ontwricht geraakt. Weet je. Die zijn verdwenen eigenlijk. En daarvoor in de plaats zijn andere gemeenschappen gekomen van mensen die nauwelijks iets hebben met Nederland, maar heel veel met elkaar. Uh, waardoor wij, wij, zeg maar, de, 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 de autochtone Nederlanders, uh, daar met een mengeling vaak van wantrouwen en ook een mengeling van. Uh, van die, niet van afgunst, maar wel van begrip voor wat zij hebben. Namelijk die gemeenschapszin. Uh, Naar na kijken. En natuurlijk, word je, dan is het niet, niet raar dat je conservatief wordt. In de zin dat je denkt van ja, maar ik wilde juist zo graag. Waar wij uh, in opgegroeid zijn. En wat van Nederland zo'n prettig land maakte ooit. En zo'n tolerant land ook en zo. Ja, dat wil ik graag uh, dat dat bewaard zou zijn gebleven. En dan, ja, dan word je conservatief genoemd. Maar. Um, voor mij is dat niet per se uh, iets conservatiefs. Weet je. Dat, uh, het is ook, ik zie ook helemaal niet hoe het progressief kan zijn bijvoorbeeld om de islam te promoten. Want de islam is in principe natuurlijk een hele conservatieve en politiek gezien rechtse, rechtse godsdienst. Dus dan, als je de islam zou promoten dan, dan zou je ook zeg maar, het, 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 het Urker christendom moeten kunnen promoten. Want dat is vanuit het christendom net zo conservatief. Daar is natuurlijk niks progressiefs aan. Dus die gedachte dat dat, dat, dat progressief zou zijn, dat is een, een misverstand. Maar ja, maakt dat die, die mensen maar eens wijs. Dus, um,
1: Wat deed het met jou dat uh, Martin maar als uh, Kamervoorzitter werd
0: gekozen? Nou ja, ik moet je zeggen, ik, ik, ik uh, heb dat ervaren als een enorme opluchting. En niet per se vanwege de persoon van uh, Bosma natuurlijk, maar wel voor al die mensen die ik ken en die ik de afgelopen jaren heb gesproken en die zich uh, altijd in de verdrukking hebben gevoeld en niet gehoord en ook uh, ge ge beschimpt vaak en zo. En tekort gedaan in die zin dat ze, nou ja, dat ze als ze hun mond opendeden, deden dan moesten ze eigenlijk onmiddellijk weer in de hoek en zo, hè. Uh, dat die nu uh, eindelijk een uitlaatklep hebben ge gekregen. Uh, en nu kunnen ze ook niet meer klagen dat ze niet meer worden gehoord natuurlijk. Want zeg maar, de, een van de, hun politieke vertegenwoordigers is nu uh, voorzitter van de Tweede Kamer. En, uh, en de PVV, uh, ook <coughs> oh, al komt er misschien geen kabinet Wilders, maar de PVV gaat natuurlijk sowieso... Ofwel meedoen in een coalitie. of sowieso grote invloed hebben. Dat zie je al aan uh, allerlei moties die nu worden aangenomen. Hè? Zoals die over een eventuele optout en zo. Ja, dat zijn allemaal zaken die voorheen natuurlijk helemaal niet konden. En uh, het is ook heel goed. En dat was ook, daaruit bestaat ook mijn opluchting. Stel je voor die Tom van der Lee was geworden. Wat bij uitstek vertegenwoordigd is van het extreem linkse establishment. Hè? Met allerlei tentakels in de krakerswereld. in de buitenparlementaire oppositie die uiteindelijk. Ook heeft geleid tot uh, geweld, uh, die, die contacten heeft met uh, mensen die destijds bij RARA zaten en zo. Dat zou natuurlijk een enorm slecht signaal zijn geweest. Want dan heb je gewoon, uh, uh, in die, in die... In die intens saaie persoon ook van Tom van der Lee, ja, dat oh, dat ook is. iedereen viel natuurlijk ja, in slaap.
1: Nu, nu het klinkt nog als een vrij flamboyante nee, persoonlijkheid. Nee, dat was een maar...
0: slaapverwekkende vertoning die, 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 die uh, hoe heet dat die sollicitatie van hem. Uh, maar achter die slaapverwekkende vertoning zit dus iemand uh, gaat iemand schuilen die gewoon al jarenlang tot dat establishment van dat extreem. GroenLinks behoort Ja dat was natuurlijk heel slecht signaal geweest In deze tijd omdat uh, Juist van dat type uh, Politiek en dat type mensen uh, Heeft een hele grote meerderheid van Nederland Nu juist een bekomst en uh, in die zin uh, is het alleen maar rechtvaardig ook dat, dat Bosma nu die, die, die voorzittershamer uh, heeft. Uh, wat hij ongetwijfeld goed gaat doen, want dat is natuurlijk gewoon een technisch hele goede voorzitter. En, uh, en het is ook best wel hilarisch dan om de, de reacties daarop te zien. Hè? Want uh, nou, hij had die verkiezingen nog niet gewonnen of de, 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 de treinen naar het oosten die reden, bij wijze van spreken, al. En uh, tot, tot nog op de dag van vandaag zie je dus allemaal mensen op links die. Hete tranen laten vanwege dit enorme affront tegenover de moraal. En oh, oh, hoe moeten we hier ook internationaal mee wegkomen en zo. Dat kan toch niet. En dan wordt Bosma wordt dan een antisemiet genoemd. Gewoon antisemiet. Terwijl uh, als, hij spreekt Hebraeus. Ik kan Hebraeus. En als er nou een partij opkomt komt voor de Joden en Israël. Dan is het toch de PVV geloof ik. en in de vorm, ja, Ook in de persoon van Wilders maar ook Bosma. Dus ja, dan zie je dus ook allemaal loze beschuldigingen... die mensen, allemaal frames die mensen zijn gaan geloven en zo. Dus... Um...
1: Maar we, we, we zitten nu zo rondom kerst. En um, ik bedoel... jij hebt dit jaar... weer flink geopineerd. Uh, op social media... hier, in het krant. En er zijn zoveel vraagstukken... die zo... Um, waar we zo ver uit elkaar liggen. En... En we komen steeds moeilijker tot een gesprek. En uh, kijk, ook al geeft het jou dan zeg maar hoop en troost. Uh, dat, dat hij dat is geworden, en uh, voor mij ook. Maar voor een heel groep weer niet. En we zitten zo ver uit elkaar.
0: Ja, maar groep die groep moet even leren dat ze nu wat minder hoofd van de toren moeten blazen. Oké,
1: okay, dus het, 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 ze moeten even nederig zijn.
0: Ja, helaas. Net zoals dat mensen Wij dat heel lang rechts... moeten
1: doen. Ja, en, die geen andere gedachten daarover hadden?
0: Ja, ik denk dat dat heel goed is om. Hè, net zoals dat mensen zeg maar, op rechts. naar die grote overwinning van Sigrid Kaag destijds. met 24 zetels dat die even hem op moesten houden. In ieder geval, ja, ze moesten toekijken hoe daar een coalitie werd gevormd... die nou niet bepaald voldeed aan hun verwachtingen en wensen. Nu moeten deze mensen toekijken... en uh, maar afwachten hoe dat gaat uitpakken allemaal en zo. En ze, het zou heel goed zijn als ze zouden leren... om eens een keer uh, minder hoog van de toren te blazen... in moralistisch opzicht. En uh, minder te, te, te virtue-signalen, zoals het heet. Hè. Dus te laten zien hoe eh, geweldig... Uh, Deugzaam jij bent. En wat meer te luisteren naar mensen aan de andere kant. die zij tot nog toe. voor wie zij tot nog toe. Uh, de oren. Te, te hebben gesloten. Maar. Dat, dat, het ziet er helemaal niet naar uit. dat ze dat gaan doen. Omdat. tot nog toe zie ik alleen maar afweer. en, en pogingen. om. Uh, die verkiezingsuitslag. in een kwaad daglicht te stellen. en ook pogingen. om. Um, um, Vooral natuurlijk ook pogingen om Pieter Omtzigt en zijn partij NSC zozeer te beïnvloeden... dat hij in ieder geval niet met um, uh, Wilders in zee zal gaan en zo. En uh, hè, je ziet ook overal die analyses van Nijpels ook en anderen... dat het totaal niet vanzelfsprekend is dat als jij zo'n ruime winnaar bent van verkiezingen... dat je dan ook automatisch gaat uh, regeren en zo, want oh, oh... De PVV schijnt allemaal ongrondwettelijke uh, plannen in zijn partijprogramma te hebben en zo. En uh, terwijl andere partijen dat ook gewoon hebben. GroenLinks Partij van de Arbeid wil niet de monarchie afschaffen. Nou ja. dus, um, maar dat wordt allemaal ingezet om, om maar die eventuele coalitie uh, van centrum rechts of gewoon een rechtscoalitie, laten we het zo noemen... om die al bij voorbaat te ondermijnen. En ja, daar hebben we het eerder natuurlijk ook over gehad hier. Uh, aangezien uh, deze, deze mensen, deze groepen mensen... bijna alles in Nederland in handen hebben wat los en vast zit... namelijk de media, grotendeels het onderwijs, het openbaar bestuur... Op allerlei gemeentelijke niveaus zie je het ook terug. Uh, rechterlijke macht? De, nou ja, dat mag je niet zeggen, maar voor een deel die rechterlijke macht natuurlijk ook. En nou ja, et cetera. Wordt er natuurlijk een Herculeaanse klus om, uh, om, om, die muur, om die muur te doorbreken. En eindelijk ervoor te zorgen dat er meer balans komt in. Het denken over hoe wij met deze samenleving uh, verder willen. En hoe wij of wat jij zegt, hoe wij die kloof tussen al die groepen uh, gaan uh, overbruggen. En dat zie ik helemaal niet gebeuren omdat ik de bereidheid aan die andere kant helemaal niet zie. Een soort gezamenlijkheid. Dat is ja, maar die drin. gezamenlijkheid die in, in hun ogen, in progressief linkse, sociaal-liberale ogen, bestaat gezamenlijkheid alleen... Uh, op een manier die zij voorschrijven. En als je daar niet aan wilt voldoen. Dan, dan doe je gewoon niet mee. Dus dan, en, dan, en als jij weigert om te voldoen aan hun eisen. En aan de manier waarop zij naar de wereld kijken. En hoe zij willen ook dat die wereld eruit ziet. Dan gaan ze jou... Aanvallen en ze gaan je vernederen en ze gaan je belachelijk maken. En dan komen weer van die vadercabaretjes die dan over jou gaan lachen. En dan komen weer wat van die opinieafwezen. Opinie dat is ook helemaal niet grappig. En, en, dus alles wordt dan in het werk gesteld om die, zeg maar, die, 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 die progressief-liberale macht, gevestigde orde, om die in stand te houden. En um, het kan heel goed zijn dat het voorzitterschap van Bosma, dat dat uh, uiteindelijk de enige. ...politieke overwinning zal blijken te zijn. Het nee. dat kan. Het dat kan hangt heel erg van de VVD af. Was, Het hangt heel was, erg van omzicht af. Je was de vorige keer,
1: vorige keer toen we elkaar spraken... ...volgens mij is dat twee weken geleden vrij somber. Ben je, heb jij nu meer hoop? Maar als ik jou zo nu hoor, dan...
0: Nou ja, wat, mij, wat, ik, wat ik wel interessant vind is dat... Um, uh, die VVD zo enorm onderuit gaat. op het moment dat zij aangeeft, dat de, de partijleiding aangeeft. dat ze niet met Wilders in zee willen. Dus elke keer dat Dylan Jesselkeus zegt. Van, oh, ik weet niet of dat wel hè, verstandig is en zo. of dat iemand anders van die mastodonte uit die partij zegt. Dat zie je in de paar dan, dan wat mensen willen dat ze met Wilders uh, in, in zee gaan. Maar ja, zowel uh, uh, de VVD als die partij van omzicht, er zitten allemaal van die hele fatsoenlijke Nederlandse keurige burgers die denken, ja, maar als je met Wilders in zee gaat, dan, dan is heel erg slecht. Want het staat heel erg slecht op jou af. Het berokkent jou op reputatieschade. Uh, in het buitenland, oh, oh, wat zullen ze in het buitenland wel niet van ons vinden? En zo, alleen al het feit dat Bosma kamervoorzitter is, daarvan wordt ook al gezegd, hoe moet je dit nou in buitenland verkopen. Terwijl Ik denk, wat kan mij dat schelen? Wat kan mij dat schelen wat het buitenland daarvan vindt? Maar dat kan deze mensen allemaal heel erg veel schelen, want die zijn allemaal boven reputatieschade en weet, weet ik veel in wat voor wereld zij leven. Um, en, maar dat is dus een heel, heel um, uh, heftig sentiment. Vergeet ook niet, vergeet niet, er zijn mensen in, zeg maar, de de gegoede kringen in Nederland, qua politiek gezien, die zelfs een, een kanaal als de Nieuwe Wereld al volstrekt buitenissig vinden. Want, ja,
1: buiteninnig mag best toch?
0: Nee, maar ook zo ja, besmet eigenlijk. Want hier komen allemaal rare ideeën over tafel. En zo. Je zit af en toe een wappie of iemand die niet links anders, is. Anders denkend. Ja, anders denken Nou ja, maar je, je kent het toch wel. En dan en ook, ook de nieuwe wereld moet al heel sterk, duidelijk, een bepaald, niet over een bepaalde lijn gaan. En zo. Want dan, lig je helemaal, dan zit je helemaal in de, in de wereld van de alternative facts. En zo. Dat geldt ook voor mijzelf. Hè? Ik hoef maar één, één misstap te maken. en Oh nee, kijk, nu zie je. Zie je wel, zie je wel, nu blijkt wat we altijd al dachten en zo. Dus zo denken die mensen over. Dus ze zitten in een hele, hele kleine, hele enge uh, bubbel... ...waarin heel duidelijke parameters staan voor wat je wel mag vinden... ...wat je niet mag vinden, wat je wel mag denken, niet mag denken... ...met wie je wel praat, met wie niet, ook zelfs praten. Uh, ik, 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 of op de foto. Of op de foto gaan op de natuurlijk. Op de foto gaan. Ikzelf was jaren geleden nog... stond ik ergens een keer in Amsterdam... In zo bij zo'n feestje. En toen had, ze, had iemand mij gefotografeerd... met Martin Bosma op de foto. En toen was ik zelf nog zo... zo daarmee bezig... Dat ik zei, gooi dat maar niet online, weet je wel. Want je weet niet wat er gebeurt. Oh, wie je dukt met Martin Bosman. Oh, oh de Tweede Wereldoorlog breekt weer uit. Je, je kent het. Kijk, nu kan het helemaal niks meer schelen. Maar je moet allemaal grenzen over. Je moet allemaal stappen zetten om, die, om zelf ook je persoonlijke... Hè, je persoonlijke censuur, zeg maar. Om ook, ook die te doorbreken. Dat, dat, is echt, dat zijn echt hele... Heftige dingen, voor heel veel mensen zijn het heftige dingen. En, de, en van mensen binnen, die hele fatsoenlijke mensen binnen zo'n fractie, van NEC, maar ook die, op die lijst van, van de VVD en zo, dat is ook nauwelijks nou van hun te verwachten. He, de, bij VVD ja, maar is wat, is, nog... wat
1: is dan fatsoen? Want dan. Dat. dat Ik zat is, keer... is dan Martin Bosmaar, is hij ook echt niet fatsoenlijk dan?
0: Nou ja, Martin heeft natuurlijk best wel heftige tweets ook uh, uh, geschreven en zo. Ja, maar die,
1: die Smeets heet, die ook, hoe heet hij ook alweer? Smeet,
0: die Sidney toch? van D66? Ja. Nou, wat die zegt. Hmm. Wat die tweet. Ja, maar die staat aan de goede kant. Dus maar, je mag, maar dat die mag vind alles tweeten. Ik, ik, vind
1: dat, ik, ik schrik daar echt van. Maar goed, ik denk, we leven in een democratie. Maar dat vind, dat vind ik zou, als ik met hem op de foto zou moeten per ongeluk, dan zou ik echt... Me heel ongemakkelijk voelen. Dus, dus ja,
0: maar dat is dus precies dus het punt. Dus waar zit
1: dan wat is dan fatsoen? Ik ben daar echt over in de war. Nou,
0: ja, dat is heel goed dat je dit opmerkt. Want dat is dus natuurlijk het punt. Dat uh, Sidney Smeets, de totaal, totaal, zeg maar, uh, immorele uh, voormalig Kamerlid van D66, die het aanlegde met jongens die. Net nog niet minderjarig waren, meen ik. Die hen groende eigenlijk. Uh, en uh, die vervolgens, en daardoor ook uit die fractie werd gezet. Um, en die iedereen die kritiek op hem heeft, meent uh, te, moeten, uh, te moeten kunnen aanvallen nog. En dat niet alleen, die ook, uh, wat jij zegt. Uh, zich op allerlei punten... enorm moralistisch uitlaat... Over, over anderen. Terwijl hij zelf... in het volle zicht van de... van, van, van de samenleving... enorm scheve schaats heeft gereden. En op basis daarvan namelijk... notabene nog eens een keer uit, uit de Tweede Kamer... fractie uh, is gezet. Maar omdat hij dus... aan die kant van die progressieven staat... en omdat hij lid is van deze... of eh, vertegen, D66 vertegenwoordigd... Um, kent hij geen enkele schroom omdat hij er zo van overtuigd is dat hij wel deugdzaam is. Omdat hij immers in al die kwesties, hè, dus LGBTQ-rechten, uh, het, het klimaat, uh, open grenzen, globalisme, Oekraïne, Rusland... in al die dossiers staat hij immers aan de goede kant. Dus hij, ook al heeft hij een scheve schaats gereden, dan nog heeft hij de morale aan zijn, aan zijn kant en moeten we hem die scheve schaats vergeven En mag hij mij een fascist noemen, en mag hij Bosma een fascist noemen, enzovoort. Maar als je Bosma bent, of je bent Duk, of je bent iemand vanaf die andere kant, zeg maar. Of die aan, aan die andere kant gezien wordt. En je steekt af en toe een wijsvinger op. Of je zegt af en toe, is van jongens, dat deugt niet en zo. Nee, dat, dat kan niet. Want, nee, want je komt van de rechterkant. Dus ja, je deugt bij voorbaat niet. Kijk, ik zie mezelf ook niet als rechts trouwens, maar goed. Uh, maar nou wil Bosma hebben Nee, die bos, maar. die valt de islam aan. Dat is verschrikkelijk. Je mag de islam niet aanvallen. Religiekritiek, prima als het christendom betreft. Maar de islam is onaanraakbaar. Of hij zegt iets over klimaat. Of hij zegt, uh, Wilders heeft iets gezegd over Poetin. Jaren geleden, dat die Poetin... Ja, he, de, de, voor, ik weet niet precies wat hij letterlijk heeft gezegd. Maar hij was in ieder geval niet heel kritisch op, uh, op uh, Poetin destijds. Nou ja, kijk, Poetin verstehe. Duk, ja, Poetin verstehe. Dus... Um, en dat is allemaal fout. Dat is allemaal heel, 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 heel erg fout. En op basis daarvan, en die, op basis daarvan uh, plaatsen ze jou dus in de hoek van waar je niet in terecht moet willen komen. En binnen dat NSC en zo, en ook nog wel binnen VVD, VVD valt iets van mee, maar ook binnen het CDA en weet je wat, daar zitten allemaal mensen die denken precies zo. Die, en die vinden dan wel eens waar die smeets vinden ze wel, weet je, dat moet jou niet te veel mee te maken hebben. Maar die vinden wat betreft de, zeg maar de, de, de vraag wie heeft nu de moraal aan zijn kant staan... zijn ze het wel met hem eens. En kijken ze dus vanuit, met die blik naar de PVV, naar Bosma... naar eventuele samenwerking met Wilders. Nou, je moet ze de kost geven, natuurlijk, de mensen binnen die NSC-fractie, die 20 man... die gruwen van het idee dat ze met Wilders in één kamer moeten gaan zitten. Ze dus zeggen, maar dat kan niet... En, maar missen en, wij dus de... moet je allemaal grenzen. En die zijn, grenzen zijn wij al aan gepasseerd. Maar ja, het feit dat ik ooit die grens over moest. En uh, toen ik op die foto stond met Martin. En dacht, gooi je dat toch maar niet online. Hè? En ik weet ook dat Bosma. Uh, een, paar, he, een paar jaar geleden of zo. Heeft hij dan letterlijk tegen mij gezegd. Ja, jij gaat, jij gaat maar neer retweeten. Hè, want uh, want uh, je bent bang voor reputatieschade en zo. Het was ook zo. Weet je. En nu kan me niks meer schelen. Want destijds dacht ik, dat ik is natuurlijk ook gevoelig, aan, voor. Aan, gevoelig voor. En dacht je ook, van, ja, wat, wat doet dit met me? Ja, maar misschien is gevoeligheid ook best goed
1: in een samenleving. Dat we op elkaar letten en niet te polariseren. En we zijn daar volgens mij gewoon al met z'n allen ver voorbij. Maar ik vind het wel interessant wat jij inbrengt van zo'n middenpartij, die CDA, die dan um, toch eigenlijk wel een groot. Um, ja, misschien een bumper is geweest. Uh, toch ook de christelijke gedachte. Ja. Daar toch een ja, De christelijke gedachte wordt toch ook vaak als irrationeel. Maar toch iets wat ook belangrijk is. Wat we nee, ja, maar, en snappen. ook heel
0: duidelijk dat je allerlei maatschappelijke groepen vertegenwoordigt. Zowel vanuit de, 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 de werkende klasse als vanuit de intellectuele klasse. Dat kwam allemaal ja, samen in het ja, CDA. Ja, ja, dat
1: is vanuit dat midden. Maar voor, natuurlijk ook dat christelijke gedachtegoed. En... Nou ja, probeer nog een keer toch, toch een soort... Dat christelijke gedachtegoed is natuurlijk ook iets wat je niet
0: wat niet zo tastbaar is. Ja, dat is toch ook iets... Nou ja, het is natuurlijk ook voor een deel gewoon weg. Kijk, want jij mag dan gelovig zijn, maar de secularis secularisering heeft natuurlijk enorm toegeslagen. Kerken zijn gewoon leeg. Dus mensen zijn elders uh, zingeving gaan, gaan zoeken. En, um, en vinden dat niet meer in het christelijke denken en ook niet meer in die... Uh, sowieso niet meer in de kerk. Um... Maar ik doe Nietzsche, die zei natuurlijk... God is dood, maar
1: is dan toch zo dat midden... en dat christendom wat weggevallen is... toch ook een beetje nog naar... He, de kerstgedachte... speelt dat toch, toch niet mee? Dat dat, dat dat wegvalt... en dat we dan nu ook zo'n... gepolariseerde uh, samenleving zitten?
0: Nou, wat, wat... Volgens mij heeft
1: Nietzsche daar ook, dat, daar ook... dingen over gezegd. Je hebt dan drie keuzes. Maar goed, dat...
0: Nee, ja, nee, natuurlijk speelt dat mee, um, omdat uh, in een geseculariseerde samenleving, uh, waarin het ieder voor zich is, ook nog eens een keer... Onder... Nou ja,
1: en je moet je eigen moraliteit uitdenken. Je moet zelf uitdenken, wat vind ik goed, wat vind ik kwaad, behalve de grondwet. Uh, en en um, hoe vorm ik mij als mens en met welk gedachtegoed uh, uh, voel ik mij... Um, verwant. He, dus weer terug naar die, die gesprekken met Keizer... He, dat daar intellectuelen hun gedachtegoed uh, ventileerden. En het is toch met welk gedachtegoed... kan ik vanuit die chaos wat ik als mens ben... orde creëren... Waar ook, waardoor ik uh, verder kan... en me kan verhouden...
0: tot de andere mensen, tot de samenleving. Ja, maar je ziet precies dit. Kijk, uh, waarom zijn zoveel jongeren depressief? Veel meer dan vroeger. Dat heeft niet alleen met corona te maken. Dat komt ook omdat die zingeving er niet meer is. Terwijl ze ondertussen worden gebombardeerd via de sociale media... met allemaal uh, indrukken en beelden van mensen die zogenaamd heel erg gelukkig zijn... en het enorm uh, vergeschopt hebben en uh, de zingeving verkrijgen door heel succesvol en rijk te zijn... en de hele aarde over te, te reizen en zo. En op het moment dat jij dat dan uh, niet, niet lukt... of op het moment dat jij iets minder succesvol bent... Ja, dan, en je hebt, en je hebt geen, geen fundament... zoals het geloof of iets anders... Uh, dan, uh, dan raak je heel snel van slag natuurlijk. Uh, waarom zien we nu zoveel jongeren die woke richting opgaan? Omdat woke biedt hen... Een heel makkelijk wereldbeeld aan. wat ook een vorm van zingeving is. Want via woke. Deels,
1: deels. En deels gaat naar woke. maar in deels gaat ook bijvoorbeeld naar Jordan Peterson.
0: Nou ja, daar wou ik net op komen. Waarom is de jongere partij. Vorm van Democratie zo succesvol? Daar krijg je dit aangereikt. Vanuit conservatisme. krijg je daar een wereldbeeld aangeraakt. wat jou ook. En ook via mensen als Peterson. die jou laten zien. Uh, zo moet je leven eigenlijk. Als je zo leeft, dan sta je goed in het leven en dan uh, heb een grote kans ook op, op succes. Maar je leidt ook een moreel leven. Uh, dat is vooral wat Jordan Peterson, Ik was toen bij Peterson in, uh, waar was het ook alweer? In Rotterdam. Ik weet niet meer. Daar
1: is hij meer keer geweest. Den
0: Haag, Rotterdam, whatever. Hele zaal, in Nahooij was dat. Hele zaal vol, weet je wel, 3000 mensen of zo. En dan praat hij gewoon een uur lang of zo. En dat zegt ook allemaal gewoon open deuren natuurlijk. Maar je ziet de enorme devotie waarmee mensen naar hem uh, luisteren en zo. Hoe, hoe, hoe belangrijk dat is. En, uh, en, en, en daarom, waar we het eerder over hadden, is. <coughs> um, die moslimgemeenschap zo sterk. Uh, want die hebben natuurlijk. Gewoon geen enkele twijfel over waarom ze leven. Van waaruit ze leven. Hoe hun leven eruit moet zien. En wat ze moeten doen om een uh, in hun ogen voortreffelijk leven te leiden. Ja, maar ik heb, gewoon, daar, de, ik heb daar ook respect voor, toch? Nou ja, aan de ene kant moet je daar natuurlijk heel veel... Dat moet, je gewoon, hoezo? Ja. dat moet je sowieso respecteren. Ja, want die, die hebben
1: zingeving. Die nou, weten waarom ze hier op aarde zijn.
0: Dat maakt het zo aantrekkelijk. Daarom gaan natuurlijk ook hè, best wel veel vrouwen... vooral ook uh, bekeren zich tot die islam. Omdat zodra zij uh, die islam uh, aangereikt krijgen... en internaliseren, hebben zij... Uh, Zingeving in hun leven hebben ze iets om voor te leven. Dus dat, en dat is volstrekt, uh, volstrekt uh, eerbaar natuurlijk. Er is niks mis mee. Het wordt uh, ingewikkeld op het moment dat zij zo sterk worden en dominant worden. Dat zij hele wijken gaan beheersen. Dat zij uh, dawa gaan plegen. Oh, hè? Dus dat zij uh, als zenderling gaan optreden. Hè? Je hebt die, die, die columnisten van Trouw. Die in de oer met die hoofddoek. Die doet eigenlijk niks anders dan 24 7 de hele dag. Die is aan het zend, zend, zending aan het bedrijven. He, die, die moslimbroeders spelen hier een belangrijke rol in. Die, die wakkeren dat ook aan. Ja, via partijen als Denk en zo wordt er natuurlijk ook uitgedragen uiteindelijk. Um, en dan wordt het wel, wel degelijk problematisch. Juist omdat die groep zo sterk is. En zo sterk uh, f, uh, verbinding ook met elkaar voelt. Dat zie je ook bij die protesten uh, tegen Israël. Um, en
1: wij zijn een beetje
0: in de war. Dat, en, en, te, en, en ze duwen tegen een hele kwetsbare, hele uh, uh, zeg maar uh, ontspoorde deels decadente uh, samenleving. Want dat, dat zijn die westerse samenlevingen. Ja, dan loop je natuurlijk heel grote risico's. Een hele grote kans dat ze uiteindelijk ook door hun aantallen en zo... Uh, de, 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 deze samenleving gaan... ...bepalen voor de grootte... ...dat zie je ook nu weer... ...je ziet nu bijvoorbeeld in Arnhem... ...waar dan de boa's dan wel weer... ...keppeltje hè, en hoofddoek... ...mogen gaan dragen... Het gaat natuurlijk helemaal niet om keppeltje of de tulband... Het gaat alleen maar om de hoofddoek... ...en je ziet, en dan heb je Ahmed Marcouch... ...beleidend uh, moslim die daar burgemeester is... ...en het, en het gebeurt gewoon... ...dus die islamisering... Uh, die, die, die duwt en duwt, kijk ze duwen, 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 om, omdat ze, ze willen die samenleving islamiseren. En als jij, wat ik net zei, als je daar... Als ja, maar da ze willen ons ingeving geven,
1: zo zou je het kunnen zien. Dat,
0: nou ja, dat, ik heb wel contact met een paar van, ik heb al eerder gezegd, een paar van die, wij zijn niet, wij zijn er, van die wij, orthodoxe... Wij zijn verloren. Nou, ik heb wel contact met een paar van die orthodoxe uh, uh, islamitische mannen, uh, en die, die willen dan niet door mij geïnterviewd worden en zo, want dat dan weer niet. Maar goed, dan uh, hebben we het. Uh, appen dan af en toe en zo. Ja, en die zeggen dan wees blij. Ja, wees blij. We bieden jullie gewoon wat hoop. jullie niet ja, meer ja, hebben. Ja, hoop, zingeving, een manier om te leven. Om met elkaar te leven. Een traditionele man, man, vrouw, uh, de traditionele man-vrouw rollen en zo. Dus als man, wees ook blij. Hè? Je hebt niet altijd. te schreeuwen ja. die van je gaan scheiden en zo. Ze blijven bij je. Veel zelfstandig zijn. Nou ja, precies. Dus. Vanuit die visie denken zij, ja, waar maak je nou druk om? Terwijl ik denk, ja, wacht eens even, we hadden hier, waar we het mee begonnen, die samenleving van het, van die onderzoekende samenleving van Wink Keizer. Die nieuwsgierige samenleving, waar telkens gezocht en gevraagd werd: van... hoe ziet het leven eruit? Hoe moet je leven? Wat, wat weet jij, wat vind jij, hoe moet je leven? En uh, die daarin dus ook heel tolerant was. En we dreigen nu af te glijden naar een samenleving die die vragen niet meer stelt. Omdat zometeen vanuit een monolithisch blok, zeg maar... ofwel vanuit woke, ofwel vanuit de islam gezegd wordt... Ja, we gaan helemaal niet meer nadenken over... we gaan die vragen van elkaar helemaal niet meer stellen. Nee, wij vertellen jou, zo moet je leven. En als je niet zo leeft, dan sluiten we je uit. En dat is wat de afgelopen jaren natuurlijk heel duidelijk gebeurd is via woke van... Um, als je vragen hebt over geschiedenis van slavernij of, over, of, of transgenderisme en zo, die zijn niet welkom, die vragen. Achteraansluiten, educate yourself, je kent het wel. Mond houden jij als blanke, gewoon achter in de zaal toekijken en wij vertellen jou wat jij mag denken. En wat, vooral ook wat je niet mag denken. Islam net zo, achteraansluiten, je bekeren, hoofddoek omdoen, dan doe je mee. Maar heb je kritiek op de islam? Heb je, hè, religiekritiek, wat altijd een van de pijlers van onze democratie was. Heb je religiekritiek? Nee, mag niet. Hè? Dus daar zijn we in, in, in terechtgekomen. En dan vraag jij van, oké, okay, um, wat is dan de, de weg naar zingeving... als er niet het een is of niet het ander is? Ja, dan denk ik, dat is toch uh, uh, die poging om die gemeenschapszin uh, te zoeken... En, en die te herstellen, maar dan moet je wel eerst een beeld hebben van het, de gemeenschap, waar, waar zo, hoe die gemeenschap er dan uit moet zien. Nou, en Wilders die op zijn manier komt met heel veel aplomp, met hele simpele uh, beelden van die gemeenschap. Hè? Maar, Dat,
1: simpel, rector. Uh, nee, nou, je
0: kent het wel. Ja, en al die platitudes uh, van hen. Niet
1: een intellectueel ingewikkelde... Uh,
0: Nee, maar dat moet je in de politiek ook niet hebben. Want dan word je een soort Baudet die gaat aan nadenken. Dat ik het prachtig vond. Die ging op een gegeven moment in de Kamer. Kreeg die kritiek van Wilders. En zei Thierry van... Uh, oh, ze hebben ik nog nooit gezien. Laat me er even over nadenken. Ja, maar dat kan niet. De <laughs> hele Kamer moest lachen. Terwijl ik denk, ja, eindelijk. Die politicus die... Eventueel bereid is om van standpunt te veranderen en zo. Maar ja, dat kan dus niet in de politiek. Uh, en Wilders doet dat niet. En die, die geeft een heel, heel. Uh, ja, ja dat, dat precies dat jaren 50 beeld van wat Nederland ooit was, natuurlijk. En dat slaat gewoon bij heel veel mensen aan. Uh, kijk, ik vind dat je tot Een ander beeld moet proberen te komen waar dat hier natuurlijk ook heel vaak over heeft. Uh, maar dat is veel ingewikkelder, veel academischer, veel intellectueler. En daar sla je, sla je natuurlijk niet, uh, dat slaat natuurlijk niet direct aan bij de, bij, de, bij de doorsnee burger. Hoewel je wel merkt dat, en dat is ook niet voor niks, dat gesprekken hier vaak heel succesvol zijn en goed bekeken worden zo. Je merkt dus wel vaak dat mensen als je. Dat ze er wel uh, naar hunkeren en dat als het voor hen geformuleerd wordt, dat ze wel denken, oh dat, dat is wat ik eigenlijk voel. Of dat is wat ik eigenlijk denk en nu hoor ik het gezegd worden, dus nu hoor ik het uitgedrukt in taal. Ja,
1: maar dat is toch die chaos hè, die we als mensheid zijn en dat dat land in woorden of een, een manier van leven waar je je tot kan verhouden. En daar, daar snakken we denk ik met z'n ja, allen naar. Ja, absoluut.
0: En, en nogmaals... Uh, ja, ik moet afronden. Ja, als laatste, de schande van deze tijd... om toch maar weer even negatief af te ronden. maar de schande van deze tijd is geweest natuurlijk... tot nog door de afgelopen decennia... is dat... Uh, de, de, de woorden waarmee... en de taal ook... waarmee we probeerden om deze, taal, om deze tijd te duiden... en mensen juist wel zingeving te bieden ook. He? Niet op een, op een religieuze manier... maar gewoon op een intellectuele manier... te vertellen van... jongens, dit is in onze ogen wat er gaande is... en dit zouden we eventueel moeten doen... Om die chaos in te perken, bijvoorbeeld minder migratie of bijvoorbeeld hè, minder toegeven aan de islam. Of bijvoorbeeld hè, dat die taal en die, dat, dat, die, dat, dat discours, zoals het heet, zo een extreem verdacht is gemaakt. En altijd in het extreemrechtse kamp werd geduwd, domrechts, extreemrechts, radicaalrechts. En daarmee hebben we nu afgerekend. En dat is de, 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 de grote opluchting van deze verkiezingsuitslag. Het maakt me niet uit of het de PVV is, het had ook een andere grote partij kunnen zijn... die als een moker door die muur is gegaan en heeft gezegd... jongens, we hebben er genoeg van... Wij willen kunnen zeggen wat we willen. We willen onze analyses op tafel kunnen leggen. Zonder dat jullie mij nog kunnen beschuldigen van dat je een fascist of een natie of domrechts bent. Ja, en dat is de opluchting. En die, die, die zag je terug in de reacties uh, toen Bosma tot voorzitter werd gekozen. En ook letterlijk in wat hij zei dat hij zijn voorzitterschap opdroeg. Aan al die mensen die uh, tot dat moment uh, eigenlijk het zwijgen... Uh, was opgelegd. In ieder geval... zich niet durfde uit te spreken... over hoe zij naar de wereld kijken.
1: Nou, dank, Weert. Ik ga nog even... bedelen.
0: Uh, moet ik weg? Mag ik erbij blijven? Nee, je, blijft
1: erbij. je mag erbij blijven. Nou, beste kijkers, uh, we zitten... in de oudjaarsactie, nieuwjaarsactie. Ik begrijp het ook niet zo heel goed... maar we zitten in een actie... waarin we vragen... of jullie uh, willen doneren. We hebben het hard nodig om dit soort... bijzondere uitzendingen te maken. Tenminste... Ik ben er heel erg trots op. En, um, nou ja, Wiert, wat vind jij? Hoe doen wij het?
0: Uh, ik, ik ben altijd blij om hier te zijn en naar andere mensen te kijken die hier aan het woord komen. Dus ik vind de nieuwe wereld een broedplaats en een vrijplaats van het vrije denken. Toch
1: een beetje het oude VPRO misschien?
0: Nou, dat is absoluut. Zeker, zeker, ja.
1: Ja, ik ja, ik, ik graag gigantisch door mijn tijd heen en ik moet weg. Maar ik, nog even toch wat jij net zei over uh, dat progressief Nederland. Kijk, ik ben als vrouw, hè, wat ik heb bereikt... En bijvoorbeeld de blote billenjurk. wat ik heb ontworpen, wat dan door uh, Rijksmuseum. Oh, je bent een vrouw van de BH's. Ik ben een beetje vrouw van de BH's. <laughs> weet je dat nog niet? Maar goed, dus dat dat, dat, dat um, uh, ruimte heeft gekregen en de kans heeft gekregen. Weet je, dat, dat is ook zo waarom ik zo trots ben op Nederland. Dat dat, dat, dat kon.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar ook weer zo verwarrend. Van, um, dat dat kon dan allemaal. helemaal is, 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 is ontspoord in wolk. Weet je, dus er zijn allemaal kanten opgegaan wat, wat, nou ja, waar, waarin ik me zo niet meer herken.
0: Het kon allemaal binnen een hele typisch Nederlandse context die altijd ook wel een beetje kleinburgerlijk was. Zelfs dat, dat he, de naaktheid van, 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 weet je nog wel, barend en servetten zo. Dat kwam dan opeens ja. zo'n vrouwen blote tieten binnen. En zo. Het had ook altijd iets heel erg Nederlands, krakkemikkigs, een beetje burgerlijk. Dat is van mij dat. niet hoor. Nee, maar goed. Maar dat was wel ingebed in, 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 dat... in die samenleving. En omdat die samenleving helemaal Verkruimeld is geraakt, um, he, he, he heeft het ook allemaal extreme uh, uh, trekjes gekregen. Hè? Via woke, maar ook via die, dat, uh, die, die politieke islamisering en zo. En dus juist dat dat, dat, dat kleinburgerlijke Nederland, ja, dat, 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 waar dat is en wat daarmee is gebeurd, dat is een, een, een grote vraag.
1: Ja. Denk ik. Ja, wel.
0: Dank weer.